0: Tecnologias inovadoras na Copa do Mundo
1: Série de The Last of Us ganha o primeiro teaser
0: Novo GTA aparece de uma maneira duvidosa na internet
1: E primeira demonstração de uma tecnologia de defesa planetária
0: Eu sou Arthur Pierre
1: Eu sou Letícia Leite
0: E tá começando o centésimo nono episódio do Show Me Cast Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muitas notícias. Hoje eu estou novamente na presença de Letícia Leite, que está com a câmera aberta. Para mim, tem dias que nós não estamos, hoje a gente acha que está um pouco melhor está de bem com a autoestima, de bem com a vida. Então, estamos nos vendo. Como você está, Leite?
1: Eu estou muito bem, principalmente mais agora, que eu estou na presença de Tupieri. É sempre muito bom estar aqui. E como ele disse, estamos com a câmera aberta, hoje estamos bonitos, principalmente tutu de barba feita, cara de menino saudável, em plena São <risos> Paulo, isso não é fácil.
0: Isso não é fácil. Quem vê, pensa que eu trabalhei pouco hoje, né?
1: Não é, é, até tarde no trabalho. Você não tá com cara de cansado.
0: Nossa, eu tô cansado. Mas <risos> vamos lá, vamos, vamos para o, o terceiro tempo. Depois do almoço é o segundo tempo, aí à noite quando vai gravar o podcast é o terceiro tempo.
1: Sim, delícia. Amo terças. É
0: isso aí. <risos> e tá muita chuva aí na sua região ou só em São Paulo que tá chovendo? Ó,
1: oh, aqui em Campinas tá... Aquele, aquele chove e para, chove e para.
0: Ah, então tá, tá igual aqui.
1: É, eu não sou muito fã não.
0: Também não. Eu sou, não. sou mais fã de, de tempinho mais friozinho sem chuva.
1: Eu gosto de um dia bonito, de um céu azul. O céu todo... Ai, cinza. Parece Londres. <risos> É, igualzinho. Eu me igualzinho sinto em
0: Londres. Pena que eu não conheço Londres. Então eu tô falando do. <risos> eu tô falando simplesmente a partir de uma inspeção, observação visual de internet. Eu é também, só
1: concordei com o básico que a gente tem em série, filme e jogo.
0: É isso aí. Série, filme e jogo. E falando de série, filme e jogo, hoje é um dia que nós não vamos falar sobre o que nós estivemos fazendo nas últimas semanas, hoje nós vamos falar sobre notícias, que já faz tempo que a gente não comenta sobre elas, é, trazer algumas novidades aí do mundo da tecnologia especialmente, né, falar um pouquinho de jogo e também um pouquinho de série, <risos> mas sem mais delongas, vamos para o assunto do dia, notícias, roda a vinheta, Daniel! Vamos começar com aquele clima maravilhoso de final de ano, ou melhor, de final de a cada quatro anos, né? Ou na verdade, ele na metade, no, do, 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 de Do a cada quatro anos, né? Especificamente nesse nesse ano, né? em 2022, nós teremos aí o evento Copa do Mundo de Futebol da FIFA no final do ano, mas geralmente ele acontece aí entre os meses entre os meses de junho e julho. Né? E você separou uma notícia bacana aí para pauta ler sobre inovações tecnológicas da, da, da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, para quem não sabe, tá morando numa caverna, né? Vai uhum. rolar no Catar, né? Vai rolar no país que se chama Catar, que é um país muçulmano, né? Que é um país com costumes bem é, diferentes do Brasil, né? Costumes até que eu diria é, errados. <risos> não, não falaria nem polêmicos, né, mas errados, porque entre as, as tendências lá, né, entre as, as notícias que a gente escuta falar, escuta falar sobre a questão né, deles estarem coibindo é, homossexualidade, né, liberdade de expressão nesse sentido, é, liberdade de, de, de gênero, né, para ser mais exato, acho que foi um equívoco meu, é, liberdade de gênero, é, no país, por conta né, do país ter essa mistura de Estado com religião, então, é... Shemoni o Qatar, só isso que eu tenho a dizer.
1: Né? É, são alguns costumes que ferem direitos humanos, mas suave, vai ser a Copa do Mundo, top!
0: É, isso aí. Lê, o <risos> que que nós temos aí de inovações tecnológicas além de, do VAR, né? que é o, o, o replay em vídeo aí que, que veio pro, pro Brasil recentemente?
1: É, agora vai ter bola com VAR, bola Bola instalada. com VAR. Bola com o VAR. Oh, não, tem bastante coisa. Tem, tem coisa bem legal. É, essa Copa do Mundo, com certeza, vai ser um palco né, para tecnologias inovadoras e que devem ser aplicadas para o futuro. Então, vão mudar o esporte. Uh, acho que a primeira que a gente pode comentar, que é assim, diretamente ligada ao, ao país Qatar, que é a tecnologia de resfriamento avançada. É, eu acho que eles já estavam preparando esse esse equipamento, uh, antes de confirmar o país como sede da Copa do Mundo. Por quê? Porque é um país muito... É, é um país que é casa de um grande deserto. Então, para jogar futebol profissional, é, não ia ser fácil. Em, com 41 graus, de, assim, diariamente, é, seria preciso um sistema para deixar os jogadores, os torcedores também, num ambiente... Uh, confortável. Então, a, a primeira é a tecnologia de resfriamento avançada. É, é um centro de energia que vai ser instalado perto dos estádios e, quando acionado, leva água fresca para os canos instalados em diversos pontos da arena. E assim que a água é distribuída, um mar gelado é empurrado para o campo e arquibancada, diminuindo a temperatura e mantendo todos os jogadores e torcedores refrescados. E não é somente um estádio. É, 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 ai, como eu posso falar? É porque também tem isso. Uh, o país, é, é, essa, essa é a primeira... É a Copa mais compacta de, de todos os tempos. Porque geralmente, por exemplo... Ah, ainda mais que ah, quando a Copa acontece, acontece no Brasil. A gente é um, um país de dimensão... É, qual é a palavra? Muito grande. Isso.
0: <risos> país grande. É, é, a, é o maior país do mundo.
1: Então, aí um, um estádio aqui em Rio de Janeiro... A outro estádio lá no Recife. É, é, é são muitos, muitos quilômetros e várias horas de viagem. É, já no Catar, o máximo que um, um estádio vai ter do outro é uma hora. Não mais Nossa. que. isso Sim, todos. Que loucura. Eu, eu, é, será? É, deixa eu ver se eu tenho o número de estádios. Não vou até agora, mas é isso.
0: Eu acho que são oito a 10 estádios, mais ou menos, que tem.
1: Acertou de primeira, Tutu. São oito estádios.
0: É isso aí, porque eu tenho o álbum na Copa do Mundo.
1: <risos> Boa.
0: <risos> eu lembrei e, que, que são 8 ou 10 aí. Então, 8, então.
1: É isso, muito bom. E, e eu acho que é isso. Eu acho muito que eles tinham já, já estavam pr preparados com essa tecnologia. Não foi pensada uhum. exclusivamente para a Copa, porque, né? É bravo. Jogar com 41 graus. Tudo bem que uhum. eu, como, como era satubense, tranquilo. Lá é, é, é isso aí todo dia também. <risos>
0: Olha, é, inclusive a, a, tem algumas roupas inteligentes né, dos jogadores que eles vão, vão utilizar com umas tags, elas conseguem perceber qual que é a temperatura que os jogadores estão, né, e inclusive alertar se tiver alguma condição de saúde adversa no, no, no jogador em que, questão de, acho que até de batimentos cardíacos, como se fosse uma, é, um, um smartwatch mesmo, né, uma, uma dessas pulseiras, dessas smartbands. É, de uma forma inteligente, né? para poder comunicar a equipe técnica aí da situação é, de saúde dos jogadores Aí aquela condição
1: então,
0: Bem, bem, bem curioso, né? Também vai ser a primeira Copa de uso do 5G, né? Que é uma tecnologia de ponta aí que, que vem é, saindo do, 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 do... Simplesmente dos primeiros testes aí para escala mundial de uma forma mais eficaz, né? É, vai ser a primeira Copa com 5G e que portanto vai vai poder vai dar um pouco muito mais é, é, oportunidade né do pessoal fazer transmissões das partidas do mundial né as pessoas se comunicarem com mais rapidez né sem, sem atraso por exemplo e com resoluções mais altas né como 4K isso daí também será importante para a questão de de controle de segurança também né porque por uma Copa num, num país assim que não está tão acostumado com eventos tão grandes, é, eu acho que é importante eles se, se, é, se prepararem com a questão de segurança. Né? Eles tão, parece que estão usando bastante drones também né? é, para a questão de vigilância, etc. Então, parece que o Qatar é, investiu bastante dinheiro para poder receber essa Copa do Mundo. Eu acho que é, eles vão tirar bons frutos dessa, dessa Copa em termos de, 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 é, de investimento mesmo.
1: É, economicamente, né, eles vão Sim. levar uma bolada nessa. Bom para eles, é, inclusive, outro, outro da, da, das novidades é que um dos estádios é, vai ser totalmente desmontável. O, é o estádio 974, este é o nome. Ele foi construído em cima de contêineres de metal e estrutura de aço modulares. Aí, no final da Copa, ele pode ser facilmente desmontado Além de que ele foi bem barato para ser construído. Uh, e ele é o, é, o, é o único que não vai ter a tecnologia de resfriamento porque ele está ao lado da costa. Mas bem legal também para a questão de, acredito, que planejamento urbano. É, até porque também acho que o Qatar não vai precisar ter tantos estádios depois da Copa.
0: É, uma coisa que se falava muito na Copa do, do que foi no Brasil, né? as pessoas criticavam muito na época, falavam, ah, mas tá fazendo um monte de estádio e tal, tem um monte de coisa realmente que tá precisando mais. É, tudo bem, claro, na época a gente precisava de muitas outras coisas, de hospitais, de universidades, né? É, mas, por outro lado, por exemplo, o estádio do, 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 do Corinthians viabilizou muitos eventos pro lado da, da, da região leste aqui, tá? de São Paulo, por exemplo. Né? assim como o estádio do Palmeiras que não foi feito para a Copa que é um estádio de concessão privada ele viabilizou mais eventos ainda do que ele já tinha né? o Palestra Itália ele já recebia shows, eventos conferências, grandes campeonatos esse tipo de coisa e ele viabilizou ainda mais então o, os estádios da Copa ao, ao contrário do que muita gente pensa é... eles são para futebol mas eles são também para grandes eventos né? para você poder fechar por exemplo eu já vou falar do, do Santander fechar o estádio do Palmeiras para uma festa de final de ano, tá ligado? Tipo, até uma empresa que tem muito dinheiro, entendeu? Então, podia se dar o luxo de fazer é, desbanjado de desse tipo, né fazer esse tipo de glamour. Então, isso daí acaba valendo a pena, né? E uhum. imagino que no Qatar seja por aí mesmo, entendeu? Para grandes eventos, para esses, esses tipos de conferências, né? E grandes simpósios, grandes encontros. É, acaba valendo a pena.
1: É, e como eu havia te falado anteriormente da bola, a bola é a bola oficial da Copa do Mundo, se chama Al-Hila, essa, essa é a melhor pronúncia que eu posso entregar, e o sistema é, foi desenvolvido pela Adidas, e, e é isso, a bola oficial da Copa vai ter o sistema que manda informações em tempo real para o pessoal do VAR, então, eu acho que o VAR vai ser menos polêmico esse ano, hein? Eu acho que, que não vai ter tanta reclamação, eu espero.
0: Assim esperamos, né? As, as bolas da, da, da Adidas, né? A Adidas sempre é patrocinadora da Copa, de, de, de bolas, etc. É, tem sempre tecnologias de ponta, né? Toda, toda a Copa eles trazem uma coisa nova e é bem legal ver isso daí... É crescendo nessa né, essa tecnologia avançando porque futebol tipo, é uma coisa que é uma paixão nacional assim principalmente para o Brasil época de Copa para o Brasil né o Brasil quer sim. ver Copa <risos> não tem jeito sim.
1: sim ah e vai ter uma outra tecnologia que é considerada a maior inovação no no esporte que vai andar junto com a bola do VAR é a tecnologia semi automatizada de impedimento eles vão usar 12 câmeras de, de rastreamento nos estádios e inteligência artificial. Então, o que é isso? Vai rastrear todos os movimentos dos jogadores, além de marcar 29 pontos do corpo de cada jogador para ter mais precisão na hora de registrar um impedimento. Nunca mais vai ter erro.
0: Olha aí, e tem gente que reclama ainda.
1: Não, agora, agora o futebol. Não vai ter mais briga, vai ser só paz e amor. Não, eu, eu, você acredita no Hexa, Tutu? Nunca. <risos> não Eu, que eu não vou torcer
0: pra... pro Brasil. Agora acreditar é difícil. <risos> Entendeu?
1: Ai, vou torcer, não torcendo,
0: vou ser contra. Vou torcer com, pelo Brasil. Vou vibrar, vou passar raiva, mas assim... Que vai levar Hexa? Vixe. Hum. Difícil.
1: Bom, gente, é isso. São todas as tecnologias uh, que estão chegando pra Copa do Mundo de 2022. E a gente espera que façam parte da história do Hexa, se não de um grande evento que nos traga pelo menos algumas alegrias, mesmo que seja só para, ah, sei lá, só é, zoar time inimigo, ver alemão perdendo. E é isso. A, a Copa começa dia 21 de novembro. É isso mesmo. É isso aí. E a seleção estreia dia 24.
0: É isso aí. Contra Estaremos a Sérvia. Lá. Grande. Grande Sérvia. Grande Sérvia. Bom... Vamos dando sequência aí nos nossos assuntos de hoje, agora vamos para um, um, um pezinho ali no videogame, mas que na verdade o assunto é sobre séries, né? É, a gente teve a comemoração do The Last of Us Day, né? Que é o dia que marca a primeira infecção no universo do jogo, né? Esse jogo que é The Last of Us, uma franquia e uma série que é bastante amada, aclamada, bem criticada, todo mundo gosta, todo mundo quer, quer fazer o outro jogar, chora, <risos> jogo de pai triste... É isso aí. <risos> é, câmera atrás do ombro. <risos> em terceira pessoa, narrativo Sony Game. É, então, a partir do The Last of Us Day, a gente teve um teaser aí, um, o primeiro trailer prolongado, com um pouquinho mais de informações, né? Sobre a série de The Last of Us, que vai chegar ao HBO em 2023. Apenas. né. E aí teve o, o, o tal do teaser. Lê, o que, que você achou aí? Em primeiro lugar, antes da gente falar do teaser. É, The Last of Us, você gosta do primeiro, gosta do segundo? Qual que é a sua relação aí com, com a série, com a, com a franquia, né? E agora com a com a, com a chegada desse teaser da, da série em live action?
1: Bom, a ordem cronológica é assim: The Last of Us, pedi para as pessoas que já jogaram me contarem tudo. Eu falei assim: me conta tudo. contaram, Aí depois eu fui jogar com um amigo, o 2. Esse eu joguei. Curti, mas nunca tinha visto nada além de palavras ditas por outras pessoas que jogaram. Nunca nem tinha visto o gameplay do primeiro. E aí, mês passado, eu comecei a jogar o, o primeiro. É isso, eu, esse, o 2. Falando só do 2. Maravilhoso, perfeito, mas eu tenho um porém. Eu tenho um grande porém que, que me faz ter curiosidade pela série e talvez, não sei, eu, eu, eu queira esperar pra terminar o jogo eu ainda não sei qual é o, o grande apil do Joel eu, ele ainda não, não, não me mostrou nada, sabe, não aconteceu nada que o Joel ah. se mostre um grande homem e pai ah, é, só o comecinho, né é um pai triste
0: pai triste, pai triste <risos> curioso você ter jogado o segundo, primeiro você não conhece a, a história do primeiro, então não ah, tá. Assim,
1: Caramba. por cima, por cima. Você
0: desafia as, as leis do game. <risos> Letícia Leite, ela é uma contraventura da lei gamer.
1: Fazendo tudo errado, desde sempre. Tá certo, tá certo. Tá certo. Tem que jogar na, na ordem que
0: você achar melhor. <risos> é, eu gosto muito de segundo, gosto muito mesmo. Acho um jogo, assim, excepcional. Acho é, que ele é visceral da maneira certa, assim, e, e ele é... Pesado, ele é castigador da maneira certa, como ele deveria ser. O primeiro é um jogo legal, é um jogo bom. Não, não acho ele. É um jogo. É um jogo muito bom, vamos dizer assim. Muito bom narrativamente. Mecanicamente, ele é funcional, é, mas o segundo eu gosto muito, muito mesmo. Mas eu não estou animado pra série. <risos> não estou.
1: Eu acho justo, porque. Pra quem já jogou o primeiro, eu acredito que tá sendo mais do mesmo. Eu acho que é uma grande, é uma grande sacada por ser outra mídia pra atrair público de quem quem não jogou. Eu, Exatamente. Acho, que uma, eu acho que vai ser uma grande série, ainda mais por ser, ser da HBO, vai ser ter muita qualidade, entregar a narrativa assim. Não, não tem como errar, eu acho. Bom, lá vou eu, né? Não, eu acho Aí. que não.
0: Eu acho que é muito difícil errar. Muito difícil, é uma produção que tá há bastante tempo, o Neil Druckmann tá envolvido na produção, né, que é o diretor do jogo e o vice-presidente da Naughty Dog atualmente, né, que é a, a produtora, na verdade, é o estúdio que desenvolveu The Last of Us e desenvolveu Uncharted também.
1: E trouxe, trouxe e também mérito ao grande ator que estão colocando como Joe, eu acho Pedro que Pascal. é... Pascal. Sim, ele é muito bom... Eu...
0: Eu não gosto muito da escolha da Bella Ramsey Não conheço o trabalho dela Mas eu acho que ela é estranha Pro papel
1: Toca aqui, a gente tá tocando virtualmente Estamos tocando
0: virtualmente é, tô... <risos> Acho que ela é hum... Ela podia ser, se aparecesse Ela podia ser a filha do Joe A Sarah
1: uhum. Agora a
0: Ellie ah, Podia ser é, outra pessoa
1: é, não, sinto, não, não sinto energia moleca De Ellie nela é, a Ellie,
0: ela é moleca também, mas ela é... ela tem uma energia... no primeiro ela tem energia de moleca, no segundo ela tem energia de... dura, braba, né?
1: É, dura, braba. É. Porradeira Exato.
0: mesmo. E a Bella Rancin é... é meio que uma criança, né, velho? Tá ligado? Uhum. Ela é tipo a... a Clara Castanho, tipo... Sim,
1: <risos> é a é carinha, carinha, carinha de criança, né? É.
0: Carinha de neném.
1: Nunca faria mal a nada, nem ninguém. Exatamente.
0: Então é, é isso. É só esse o meu o meu porém, mas talvez eu esteja errado, mas é isso.
1: Sim, e pelo trailer não, não dá para ver, não dá para falar nada, além de não, que o, ela tem a carinha.
0: É, o trailer ele ele não dá muitos detalhes, né? Ele mostra que o mundo já tá naquela infecção, já tem os cordis, o o o fungo Cordyceps, né? É, já tem os infectados Especialmente dá para perceber os infectados especiais, né? Por exemplo, o estalador, o, o né? O clicker. Dá para você perceber ele fazendo aquele barulhinho assim, né? Uhum. É, eu acho que ele vai se passar entre o primeiro e o segundo jogo, né? Porque, né? Porque sim.
1: Uhum. <risos> ah, ah, eu tenho mais um ponto. Em, em vários momentos, assim, cenas específicas. É, parecem coisas que eu já vi, por exemplo. o que o Pedro Pascal tá pedindo para ele fazer silêncio. Igualzinho é. então a Quiet Place.
0: É, é. Aquele negócio, né? Os Jogos da Sony, eles têm uma, um pé tão afundado é, no fotorrealismo, na cinematografia, né? E no tipo de narrativa de filme que talvez assim... A ideia da série é mais pra pegar quem não gosta de jogar videogame, né? Porque contar uma história diferente do videogame em uma série, eu acho um pouco difícil. Vamos ver, vamos ver, né?
1: Não, mas só contar,
0: contar uma história diferente do videogame, eu quero dizer assim, é do tipo de jogo que o PlayStation Us faz, entendeu? Mas não, não. sei... Pode ser, que, pode ser que. Uma coisa que pega muito na série, né? É porque o jogo, por mais que você espere muito tempo, você tem começo, meio e fim. E aí você joga tudo numa tacada só. Especialmente os jogos AAA, eles não saem picados, né? É difícil um jogo um Life is Strange 1, um Before the Storm, um Life is Strange 2, que foram. Jogos que saíram por episódios, né? Já os, o, provavelmente os episódios da HBO vão ser um por semana, assim como tá sendo Casa do Dragão agora, né?
1: Sim, é, é, é a é... maneira a HBO de fazer séries é, agora.
0: As, é, o Netflix faz isso, eu acho também, ou não? Não, Netflix manda, manda é geralmente maratonar. tudo de uma vez, né? É. É, o, que, o que a Netflix tem feito, e que vai fazer inclusive com a quarta temporada de Yu, é separar, né? Parte 1 um e parte 2. É, eles
1: vão fazer isso agora? Tipo, é,
0: eles, eles fizeram com La Casa de Episodes? Papel Eu acho que eles fizeram com La Casa de Papel E agora vão fazer com Yu
1: E como que isso fica? Tipo, cinco episódios a cada, sei lá É, é, ah, eu, acho é que, eu acho
0: que o Stranger Things também teve na quarta temporada
1: Nossa, não, não, não vi nada ainda Que tenha utilizado essa estratégia
0: é, não gosto muito não Pra mim, é. não Lança logo a temporada, meu O pessoal já esperou tanto a temporada, tá ligado? Ou então, é... faz a de pior vai lançando uma semana cada episódio, agora vai lançar. Ah não, vou lançar o... isso daqui até a metade e depois, porra.
1: É, muito Nada difícil. Ver. Eu posso é, dizer, é, é uma, uma grande acompanhadora de Ataque on Titan os caras vídeo a última temporada em três partes, vai tomar no é.
0: lugar. É isso aí. É. <risos> é uma grande apreciadora de SNK, né? Shinji não. no Kyoji.
1: Não, tô brincando.
0: Não gosto dessas coisas. Não, ah, olha aí, hein? Otaca. Hein? Vamos continuar. <risos> Vamos falar de torneira aberta. Ou seja, vazamento na Rockstar Games. O que, que aconteceu, Letícia Leite? Um,
1: tu é hacker, ah, o que aconteceu? um hacker? O hacker
0: chegou <risos> e roubou as informações Rockstar. Da Rockstar, de GTA 6. Não bastante, não o suficiente não satisfeito com o tal feito, o que, que ele foi lá e fez? Ele divulgou para todo mundo o que parece ser uma versão pré-alpha ou uma versão muito antecipada do próximo título da franquia Grand Theft Auto GTA, né? que será hum. o GTA VI. Né? A gente já tinha ouvido algumas confirmações a, a respeito desse, desse, desse próximo título, da próxima entrada da, da, da franquia por parte da, da, da própria Rockstar, né? porém o que a gente não sabia era que já tinha alguma coisa né, para ser mostrada. E, na verdade, não era para ser mostrada. Né? Foi, foi vazado, então foi um pouco complicado. Bom, vazou alguns minutos de gameplay. Dá para você ver né, a, a cidade de Vice City, né, que é inspirada em Miami. Dá para você ver a, a protagonista entrando numa loja, por exemplo, num estabelecimento comercial roubando, estabelecimento comercial assim. É... Mas o que mais chamou atenção... Além do fato dos nerdolas reclamando de que é uma mulher protagonista, etc, essas coisas bosta, né? É. é que muita gente falou sobre como o jogo tá feio, né? Ah, o jogo tá muito feio, nossa, tá, tá não tá polido. Gente, a expectativa da Rockstar talvez seja lançar GTA VI em 2024, no mínimo. É isso que eles tinham falado, né? Que o jogo estaria aí no mínimo em 2024. 2024 para 2018, a gente tem uma diferença aí. De seis anos. Eu tô falando 2018 por quê? Porque em 2018, se eu não me engano, no mês de setembro, saiu Red Dead Redemption 2, que foi o último projeto da Rockstar. A Rockstar, diferente da época do PlayStation 2, ela não trabalha em um milhão de projetos mais. A Rockstar trabalha em um projeto. No máximo, Aí o GTA versão é, remasterizada do San Andreas, né? essa, essa trilogia, é, no máximo... Teve um envolvimento um pouquinho da Rockstar, né? Com aquela Grove Street Games. Mas o, o, o grande foco, 95%, assim, da equipe da Rockstar, das equipes da Rockstar, estão envolvidas no GTA VI, né? Ou no GTA Online. Porque, claro, tem uma equipe focada também no GTA Online, porque ele é um jogo contínuo, né? Que dá muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo a Rockstar, né? Já estão falando em termos de cifras que... Pelo que dizem as más línguas, já foi é, investido pouco mais de 2 bilhões em GTA 6. Eu fico um pouco surpreso, porque 2 bilhões, tipo... Cara, a gente tava falando, na época do Red Dead Redemption 2, na casa, na estimativa de 600, 700 milhões de dólares. É, talvez a, eu tenha visto a notícia por cima, talvez seja 2 bilhões de reais. Né? Hum. Mas mesmo assim, é muita coisa. <risos> né? Deixa eu dar uma Não, olhada, cara. deixa eu dar uma olhada. Não. É, GTA 6 custou mais de 2 bilhões de dólares em seu desenvolvimento, diz hacker. É, isso daqui foi uma notícia que, eu, que saiu ontem. Né? Rapaz, é, em, em conversão direta, daria tipo mais de 10 bilhões de reais. Eu acho um pouco demais. Porque... É, dois bilhões de dólares é muito dinheiro. <risos> assim... É, pô, é, é, um, é um dinheiro absurdo. <risos> é um dinheiro absurdo.
1: Não. não é pouco que tipo não. de
0: tecnologias que eles estão usando, né? Que quantas, quantas pessoas devem estar trabalhando, né? Quais Nossa, equipes sim. eles estão contratando para ter tanto dinheiro? Porque, assim... Boa parte do dinheiro investido num jogo ele vai focado para marketing. Não sei se você sabia, Lê. Mas é assim, é bem forte. A parte, a, a, o, o share do marketing é muito alto. Em propaganda, né? É muito, muito alto. E GTA 6 não, não teve marketing até agora. É um jogo sem marketing. Ele é um jogo que não foi anunciado ainda. Tipo, ele foi o, 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 anunciado pela Rockstar que estava em desenvolvimento. Mas ele não saiu um trailer, não saiu uma arte, conceitual, não saiu nada.
1: Por exemplo, então, tu, tu pergunta, ó, vamos lá. Quando um jogo muito, muito grande. Vamos supor, sei lá. Cyberpunk. O... Cyberpunk também. Uh, quanto tempo eles investem, geralmente, em marketing? Desde o anúncio até o lançamento?
0: GTA 6, ele não teve anúncio. Então, eu acredito que não tenha nada de marketing.
1: Não, eu digo assim, os, os, esses games tri, AAA.
0: Putz, depende. Geralmente,
1: sei lá, dois anos falando do, ah,
0: do jogo. Dois, três anos. Dependendo do jogo. Tipo, God of War, pelo menos dois anos já. Entendeu? Tá. Pelo menos legal. dois anos. É... Poxa, vou falar um negócio pra você, é muito dinheiro. Eu tô, eu tô, tô aberto. Enfim, teve esses vazamentos aí, né? Teve esse hacker que, que, que fez essa. É, é, acabou encontrando uma brecha aí no sistema da Rockstar e agora o mundo todo sabe um pouco mais sobre GTA 6 é, mas a gente não tem data, a gente não tem muitas informações. O jogo ainda tá numa fase assim intermediária de produção, né? E acho que tem muita coisa pra rolar ainda. E é isso. Lê, você jogou GTA V?
1: Só o jeitinho GTA de se jogar, que é sair matando, não vou falar palavras de baixo escalão. É, é isso, só fazendo... É isso. Só bagunçando.
0: Só fazendo merda.
1: <risos> é, não, sem cumprir missão, Atropelando sem... Atropelando velhinha. É, isso aí.
0: É isso aí. Qual que é a nossa próxima notícia, Lê, você aí que, que sabe tudo de tecnologia.
1: Hum. É, graças ao Shomitech, essa foi uma, uma grande notícia para todo mundo, uh, porque foi a primeira demonstração de uma tecnologia para a defesa in, é, interplanetária, muito chique. Uh, depois de 10 meses de viagem à, à sonda espacial DART, eu até fiz uma pesquisa para saber se tinha... Alguma bagagem cultural por trás deste nome, mas não, não tem. É simplesmente a sigla em inglês para teste de redirecionamento de asteroide duplo.
0: Você pensou <risos> que era Darth Vader?
1: Ah, eu achei que poderia ter alguma coisa, assim. Ah, e a gente gosta tanto de, do espaço, vamos dar um nome bem legal para essa missão ou para esse, esse equipamento. Enfim, não tem. É simplesmente um nome sem graça. Mas ele acertou o asteroide Dimorphos, que, e com sucesso, foi no dia, deixa eu só confirmar o dia, dia 27. Dia 27 é hoje? Hoje é dia 27, não, né?
0: Hoje é dia 27.
1: Ah, tá, não, mas foi dia 26. <risos> eu tô, ó, assim, ó, tanto, as <risos> ideias. Você gostou?
0: <risos> é, aquela, aquela dúvida básica.
1: Não, foi ontem, segunda-feira, a gente tá gravando isso numa terça-feira, é, e, e acertou, o, o asteroide, ele tinha... Bom, para os parâmetros da NASA, né, que comandou a missão, é, seria um asteroide pequeno, é de 160 metros de diâmetro, localizado a 11 milhões de quilômetros de distância. E é uma espécie de mini-lua que estava orbitando outro asteroide maior. Uh, e, e, e a grande surpresa foi que a aparência desse asteroide, né, que é um. um meio que um conglomerado de solo e pedaços de rochas, uh, cheio de pedras de, de vários, vários tamanhos. E aí surgiram vários, várias fotos, várias imagens uh, bem bonitas. Se você que está me ouvindo, você também tô, não chegou a ver, vale a pena dar uma olhada. É bem bonito.
0: São 11 milhões de, de, de quilômetros de distância?
1: 11 milhões de quilômetros de distância.
0: Isso daí é... Você tem que pensar o seguinte: se você atirasse na velocidade da luz, o que não aconteceu, né? Se você tivesse um disparo na velocidade da luz, daria quase 37 segundos para chegar lá. Ou seja, você imagina você tendo que calcular a trajetória, eh, estipular a trajetória de um asteroide, né? Eh, passando, né? E você dá um disparo e você conseguir acertar ele enquanto ele está na, na trajetória dele. Só que isso daí não foi na velocidade da luz. Né? então esse disparo ele demorou muito mais tempo e aí você tem que contar com algumas questões você tem que contar, por exemplo que o asteroide poderia bater em algum outro corpo durante a trajetória dele e, e mudar sua, o, o seu percurso ele poderia passar por um, algum corpo celeste com gravidade suficiente para fazer com que a rota dele mudasse né? você poderia ser esse tiro poderia ser interceptado por um outro corpo enquanto ele está na rota de disparo dele né? Você hum. tem que levar em consideração que o próprio tiro, enquanto no espaço, poderia pegar carona gravitacional em um corpo. Então, caralho, né? É incrível o trabalho de, de, de física, né? De física astronômica.
1: Sim, <risos> é, é, muito, é,
0: muito, é muito competente mesmo.
1: Demorou 10 meses. Imagina calcular uma coisa assim. Não sei qual... qual... Uh, medida, usar milimetricamente?
0: Pode ser. É você calcular, você calcular milimetricamente uma coisa que se faz é, numa dimensão espacial, né? <risos> você ah. calcular milimetricamente em termos de, de, de uma régua de, de escola, um disparo que está sendo feito a uma escala de, de, de galáxia, 11 milhões, a gente tá falando, não está falando mais de uma, de uma escala planetária, a gente está falando de uma escala é, de, de, de sistema solar, né, vamos dizer assim.
1: Ah, e, e é, isso. É, é uma boa notícia, porque assim, o, o, esse asteroide não oferecia risco ao planeta Terra. Foi uma, um teste mesmo, de verdade, para alcançar cada vez mais um sistema otimizado e aí para quando precisar, de verdade, ele está ali preparado, pronto para ser usado. Bom, vamos... Calm do universo. Todo ano a gente tem aquela história de esse ano é o fim do mundo, alguma coisa vai colidir, mas agora tá mais safe. É,
0: imagina errando, tira e pega num planeta, que é o planeta pequeno de uma <risos> civilização. Pega na lua do, do planeta. Aí, ele fala, aí o pessoal do planeta, do outro planeta, assim, fala: nossa, tiraram na nossa lua, vamos invadir <risos> aquele planeta.
1: Boa humanidade. Boa é, NASA. É,
0: mano, aí o bagulho vai ficar louco, vai ser a Guerra dos Mundos, entendeu? <risos> Olha, pra gente fechar aqui, Lê, você trouxe uma notícia aí do Discovery Plus. Isso tem a ver com a grande fusão da mídia aí, do entretenimento, né?
1: acho que vale a gente comentar, porque, por exemplo, ah não sei, mês passado, ou umas duas semanas atrás, eu tô meio afetada, mal da cabeça. Você é o espaço-tempo. Tem. Sim, bem perdida. Ah, teve gente falando, eu vi gente falando assim, gente, tipo, vai acabar, acabou. Não, vai ser tudo cancelado tudo que tem na né? tipo, HBO oh, sucesso, ainda não tinha começado né? o, o House of the Dragon mas tudo de bom, tava então, assim, ó, acabou Chega. Batman
0: vai sair do catálogo
1: é, Tutu, vão tirar seu filminho do mês vão
0: tirar meu <risos> filminho que eu tenho que assistir pela terceira vez vou assistir
1: então, é, é, foi uma notícia preocupante eu falei, vou te, será? mas a tipo eu tô indo tão bem porque são todas as obras que eles fazem, geralmente, é sucesso de público e crítica. Então, não fazia muito sentido. Não faz mesmo, porque não vai acabar. É só o que tu falou, uma grande fusão. É, a, a proposta vai ser unir produtoras de conteúdo sob o controle da Warner Bros., que é a, a companhia-mãe da HBO. E aí, vai juntar tudo numa grande plataforma de streaming, sob um, um único pagamento mensal, que vai ser a Discovery+. É, e aí esse, esse projeto já tá confirmado, isso vai acontecer até 2024, que vai receber todo o portfólio da HBO Max e, e é isso é só pra gente ter essa noção de que não precisa dessa preocupação de cancelamento, foi uma grande dor no meu coração, porque ultimamente eu tenho tido vários cancelamentos de séries que eu gosto, gosto bastante, ou que for, começaram e foram cancelados logo na primeira temporada e tinha tanto potencial uma da, das é Paper Girls da, do Prime. Eu fiquei bem abalada porque eu tinha gostado muito. E, e é isso. A única diferença vai ser que vai ter o aplicativo, assinatura de streaming, tudo num lugar só. A única coisa que a gente tem que se preocupar é com os nossos dispositivos, tipo... Nossa TV, será que ela vai ter suporte para o novo aplicativo?
0: O meu problema é que eu assino a DirecTV Go aqui em casa, né? Pago uhum. 79,90 porque não tem TV aqui em casa de, 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 de antena. E aí eu pago o DirectVGo, porque meus pais assistem TV no DirectVGo, né? Foi a opção uhum. melhor que eu achei. aí é... Não, a mais barata, porque a mais barata seria o, o TV pirata, né? <risos> Meter um, uhum. um gato net. Mas eu achei que vale a pena o DirectVGo Go por questão de daquele, daqueles transtornos que você pode ter com gato net. Né? Aí eu uhum. pago ele. Junto porque eu assinei o Directive o direct Go lá atrás, no, no, quando ele chegou ao Brasil? Se eu não me engano, em 2020, o HBO Gol veio junto. O HBO, o HBO Prime, né? O HBO Prime que chama? HBO Prime? Não sei. O HBO Prime, deve ser isso.
1: Não, HBO Go.
0: Go? HBO Go é Go. isso aí. Esse HBO aí veio, veio junto. Então, e agora? O que, é que eu faço da minha vida?
1: Então, meu querido, é, eu, eu acho, eu acredito muito que se lascou, eu acho que se lascou demais
0: acho que você tem razão
1: é, mas é isso aí é, é, é o objetivo de tornar tudo obsoleto e fazer a gente trocar nossos aparelhos anualmente quase mas, obsolescência não
0: vamos... programada
1: É, ah, tudo, tudo errado mas é isso é, é isso não vamos é ter isso. cancelamentos da HBO Max gente, assim esperamos
0: ah, eu falei que era HBO Go ou Prime é na verdade HBO Max
1: é que tinha, tinha HBO Go Antes, antes, era ah, HBO tá. Gol e virou HBO Max, é isso
0: ah, então é isso, então é isso, tá correto tá correto,
1: e aí, por exemplo pergunta, já tentou atualizar é, tem isso, na época que HBO Gol virou HBO Max, também tinha isso, de não conseguir é, fazer a substituição do aplicativo dependendo da tecnologia do aparelho olha o que eu preciso.
0: eu vou fazer assim, eu, eu tô pagando DirecTV Go, enquanto tiver HBO beleza, quando acabar HBO também eu vou largar a mão da HBO, não vou mais pagar não
1: isso aí, tudo. Tu. Não, tá. Certo certo é você.
0: Já pago muita coisa na minha vida. Só pago. É, duro. É isso aí. Isso aí. Acabou?
1: É, e eu, eu, eu já falei tudo que eu queria falar.
0: Então é isso. Então é isso. Olha, eu tenho um anúncio para fazer, que eu já tinha falado com pessoas do Tech, mas eu vou fazer pela primeira vez aí para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham a gente, né? Infelizmente. Para a tristeza de todos, ou para a alegria de muitos, não sei, né?
1: Tristeza, <risos> é, esse... é muita tristeza.
0: É muita tristeza. É. Esse é o meu último episódio, aqui no comando do Show Me Cast, a lado de Letícia Leite. É... Porque eu comecei a fazer uma pós-graduação, né? Para quem não ouviu outros episódios e não sabe, eu sou formado em Química, eu trabalho na área de é, Engenharia de Materiais, né? E eu comecei a fazer uma pós-graduação na PUC Minas, que não é presencial, é EAD, mas que está exigindo bastante de mim. Né? E eu estou sentindo que a minha carreira de, de Química está pedindo para eu voltar a estudar, está pedindo para eu voltar a me dedicar, como um dia lá atrás, quando eu era um, um, um aluno de, de, de faculdade, eu me dediquei, pelo menos no começo do curso. <risos> então, eu voltei a estudar, voltei a me dedicar, vou, vou tentar algumas coisas diferentes, assim, focadas na minha, na minha área mesmo, e estou me afastando aos poucos da criação de conteúdo. né é, O site que eu tocava como o, o, o líder, né? como o diretor criativo, é, eu me afastei, agora eu estou criando o conteúdo só como, como autor, por enquanto, né talvez futuramente eu até deixe de fazer isso. E o Xomitec, que eu já atuei aí nos últimos meses como revisor de textos, como narrador de... de é, narrador de vídeos, né? fazendo narração para vídeos do YouTube, do Terra, e também, principalmente, aí, como apresentador de podcasts, inicialmente ao lado do Felipe Vidal, é, desde maio, eu acho, do ano passado, até agora, em setembro desse ano. Então, foram muitos e muitos episódios, eu acho que berou os 80, talvez 70, 80 episódios aí que eu gravei é, nesse tempo todo, sem falhar uma única semana. Foi muito legal. É, ter tido essa experiência ver o pessoal acompanhando a gente interagindo, mandando recados nas redes sociais, comentando de vez em quando assim, pô, legal, gostei do episódio que vocês falaram disso, falaram daquilo e tal então pra mim foi uma satisfação muito grande, é a segunda vez que eu tô deixando o ShowmeTech, eu já deixei uma vez e, e fui procurar novos horizontes na área de, de games, de criação de conteúdo, mas dessa vez não vai ser para ir para um outro veículo vai ser realmente para é, endireitar a minha vida profissional, né, do, do, do outro lado, que não é a criação de conteúdo. É, eu crio conteúdo já faz bastante tempo, né, desde 2016, praticamente aí, é, comecei no, lá no, no Game Blast, Nintendo Blast, e fui passando por vários lugares, e eu só tenho a agradecer a todo mundo que é, foi carinhoso comigo, foi atencioso comigo, é, leu os meus textos, assistiu os vídeos que eu narrei, escutou os nossos podcasts e que né, interagiu de alguma forma... É, e, e divulgou meu trabalho para que eu chegasse aonde eu cheguei, né? É, não sei se um dia eu vou voltar a fazer conteúdo como eu estava fazendo até o momento, é, mas uma coisa muito importante que eu levei, duas coisas muito importantes que eu levei, foi a experiência de escrever, é, de ter essa responsabilidade de escrever, de criar conteúdo é, de qualidade, com compromisso com a, com, com, com a realidade esse compromisso jornalístico... esse compromisso de responsabilidade social... também... e principalmente os amigos... que isso é uma coisa que a gente... É, eu, eu, eu posso... É, me, me gabar mesmo... Que fiz muitos amigos legais... tive muitas amizades boas... inclusive antes da gente começar já estava perguntando para a Letícia... quando você vai vir para São Paulo e tal... para a gente marcar alguma coisa para fazer... bater um papo... Né, um happy hour... alguma coisa assim... e é isso gente... Eu espero que vocês gostem aí das nossas próximas edições do, do Show Me Cast, Com conteúdo aí criado por outras pessoas... Além de Letícia Leite, que vai estar por aqui... Né? <risos> e é provável que eu volte aí para umas palhinhas como convidado... né? Não mais como membro fixo, como apresentador... Mas como convidado para falar uma coisa ou outra... Né? É, além disso... É, a minha carga de videogame está diminuindo bastante, a minha carga de séries e de filmes está diminuindo bastante, então se eu ficasse até o final do ano, se eu ficasse prorrogando isso, só seria pior para vocês eu acho que eu não ia poder dar a atenção que eu gosto de dar né pra, na hora de criar conteúdo, mas é isso gente, muito obrigado por todo mundo, agradecer especialmente a Letícia aí que é me acompanhou durante os últimos meses e ao Bruno, que sempre acreditou no nosso projeto, o Bruno né o CEO do Tech E nós nos vemos por aí.
1: Hum, e é provável não, é certo que você estaria por aqui como convidado, dependendo de mim e do, dos próximos companheiros que vão aparecer por aqui. tu vai ser figurinha carimbada. Quase toda <risos> semana aqui... Vamos pedir troca de convidado, gente. A gente fala, falar, mas por que? Tão bom. É... <risos> mas é isso. É, agradecer ao Tutu por toda a parceria. Foram, Eu estava pensando aqui, com os meus botões, foram seis meses de Uau. apresentação juntos, desde que o Tutu me fez o convite para eu apresentar o podcast junto com ele. Você quando qual então, foi o seu
0: primeiro episódio?
1: Eu, primeiro eu participei como convidada... No você e o Vidal fal falando sobre serviços de streaming. E depois o nosso primeiro episódio Junto, sem o Vidal, aí eu, 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 você me pegou.
0: Eu ah, acho.
1: Sobre, é o que? Sobre o que a gente tá curtindo, eu, você e o Daniel.
0: Ah, tá. É, sobre o que a
1: gente gosta. É.
0: Sobre o que a gente gosta, né? É, eu acho que o meu primeiro episódio foi em maio de 2021. É, e foi sobre Resident Evil Village foi um especial de Resident Evil Village. Que era um jogo que eu tinha amado Foi um jogo, assim, favorito de 2021 Gostei muito dele E foi bem legal ter começado com aquele episódio Tipo, uhum. me marcou bastante, assim Eu não fecho com um episódio tão é, Significativo pra mim né Mas de qualquer forma é, Eu acho que Faz parte do trabalho que a gente fez Ao longo da, da, da nossa do que a gente construiu, eu e você, né com essas pautas mais especiais mais do que a gente tem feito notícias, sempre tentando variar bastante é, o episódio de hoje inclusive foi bem variado em termos de, de, de notícias, de tecnologia é, é bem legal ver é, a gente conseguindo extrapolar um pouco mais para lá da tecnologia, mesmo gostando bastante de, de videogame, de séries e de filmes
1: sim, sim, e é isso é só também, gente Tutu me ensinou tudo que eu sei sobre videogame até hoje Tá, tem um pouco... Minha, <risos> minha amada também é uma grande especialista, mas o Tutu sempre vai ser uma grande referência. Você é Obrigado. foda. Obrigado. Obrigada por tudo.
0: Pode encerrar agora é com você.
1: Tô Tutu me dá cada uma, hein? Bom, galera, é isso. Vamos finalizar esse último episódio com o Tutu. Lágrimas nos olhos, olhos marejados. <risos> é, mas ele tá de volta por aqui em breve. No próximo a gente vai trazer o pessoal, a nova equipe, e a gente espera tocar o projeto uh, com a mesma qualidade de conteúdo e técnica e tudo mais que a gente sempre teve aqui com o Tutu. Uh, Tutu, passa as suas redes sociais. Vocês podem me aqui, seguir no né? Instagram,
0: que eu ainda tenho, que é arroba e é isso. Por enquanto ele vai estar tá ativo lá, o Twitter eu... Eu dei uma fechada, não sei se eu vou voltar, mas... Tá, 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 tá inativo no momento. Em breve aquele o meu Instagram também vai ficar inativo, mas é, eu, eu preciso dar uma, uma, uma relaxada de videogame. Eu, eu, eu me empolguei muito por muitos anos, então acho uma hora de, de, de dar uma descansada.
1: Não, tá certo. Merecido, coitado. Mas também vai continuar trabalhando, estudando que nem um lazarento.
0: Um pobre condenado.
1: <risos> mas é isso, é o que nos resta. Uh, e... As minhas é arroba leticialeite13 Twitter Twitter, underline no Instagram.
0: Faço L. E,
1: faço domingo. L. Esse domingo. E se protege também. Não vai sair que nem um doido todo de vermelho. Porque tá perigoso, é, tá bom? Tá
0: perigoso, tá perigoso.
1: E é isso, gente. É, te esperamos no próximo episódio. Se você curtiu. E aproveita o nosso trabalho, siga lá nas redes sociais, o arroba e veja as notícias no portal www.showmetech.com.br É isso, até mais!
0: Tchau, tchau!